0: NRK.
1: Forfatter Edvard Hohan har fått mye ros for bøkene han har skrevet om sin egen släkt, Nå har han skrevet om sin egen tippoldemor. Boken heter «Jordmor på Jora huset under blå blåhammeren». Det handler om Martha Christine Nesche fra Romsdal. Hon var en av Norges aller første jordmødre, men hon måste trotsa mycket motstånd för att komma dit. boken är et porträtt av Marta Kristina Nerse, men det är också en bok där hon har skrivit fram vardagslivet i Norge på 1800-talet. Är du tvåm välkommen till Studio 2?
0: Det var en bra opsummering.
1: Det var det. Är ja, du nöjd? Faktiskt ja. ja. Du, med den boken så dyker du ganske djupt ned i livet til din tippoldermor, Marta Kristina Nerse. Hur mycket vet du om hon hon?
0: Det er forbausende hvor mye stoff det er å finne om de som levde for 200 år siden, mer enn det. I, nå i denne siste runden så er jeg til hjelp av en historiker som heter Randi Kristin Strand. Og hun har ennvendt arkiver, da, og de digitale arkiver som har dratt frem fantastisk mye nytt stoff. Ikke bare om Martha Kristine, men om mannen hennes, ikke minst, som var soldat i Slagbøy-Matterand. Og som senere fikk store problemer på grunn av det. Og det er, det er helt fascinerende hvor mye som faktisk finns skjult der bak i mørkret, og som jeg ikke greide å fram i tide på egen hand. Da. Men jeg har jo også vært inne i kirkebøkene 100 ganger, 200-500 ganger, for å sjekke når alle de ti barna deres kom til verden, og hva... Og ut fra dette fant vi de også ut hva faren hadde drevet med. Vi trodde han var en sjølegende bonde, for det står i bygdeboka. Men der har det bygdebokhistoriekeren tatt grunn i feil. Han eide ikke en millimeter jord, denne mannen her. Han, han var en fattig og forhjelig husmann som døde da han var 50 år gammel. Det var mannen. Og dette måtte hun leve med, men hun greide seg godt gjennom dette, og greide seg å slutte å kjøpe den garen som de før hadde leid, eller byksla som det heter.
1: Hva er det med akkurat hennes historie som har gjort inntrykk på dig?
0: Det er jo at... Det var en pionergenerasjon dette det var jo det første kvinneyrket i Norge, og hun var ikke den aller første, men hun var faktisk, så vidt jeg vet, den første husmannsjente som fikk jordmor, full jordmorutdanning ved jord fødselsstiftelsen i Kristiania. Og hun måtte reise dit, fordi bygdefolket hadde så veldig uvillig mot henne. De ville ikke det for fødselshjelp. De mente at det var muligens embassmannsfruen de kunne trenge, for det var så ødelagt av sitt usunne luksusliv. Men normale kvinnefolk behøvde ikke ha noe sånt men, der utlært.
2: Men når du sier reise dit, så var det ikke bare å bare reise til? Nei, det til var det
0: selvsagt ikke. Og det visste at øh, øh, hun fikk altså støtte fra Romsdalsamt, og så var jordmorskolen i seg selv, var gratis. Så dermed så kom hun av gårde, men altså, det store spørsmålet er jo hvordan det så virkelig var mulig at en, en husmann kunne sende for oss en tobarnsmor en hel vinter. Og det må vi jo håpe at det var litt uh, tynner, eller, hva heter det? luftigere, større rom rundt henne, og kanskje var også svogeren Ola Nesja, han var en sånn foregangsmann i bygd, tipper han også hadde en finger med i spillet for at det var viktig for dem å få framgang, bygge skole, få jordmødre, på et bedre fattigvesen og så videre, og det er jo et utrolig forskjell på dette livet og det som vi lever nå. Så det er også en sida av saker som det, kanskje denne boka viser på en måte hvor viktig det var at mange kommer til å gå til Amerika, fordi at så utfattet som dette landet var, og det har jo skrevet fire bøker til om da, mm. som uh, mange har lest
1: ja, det er en mild underdrivelse. Bøkene din om din slekt har jo en stor suksess, men, men historien til Martha Kristine er at hun faktisk tar beina fatt. hon går til Kristiania for å ta utdanningen sin, og la man og to barn, små barn være igjen hjemme. Tar utdanningen, kommer tilbake og virker som jordmor da, i nesten 50 år. Hva slags bilder vil du si at du tegner av tippoldemoren din?
0: Jeg tror nok tegner et bilde av en temmelig viljesterk dame, ja. Som nok hadde en God arv da, for vi tror, altså, slik som jeg fremstiller faren hennes, og jeg tror også det kan stemme godt da. Så han var en, ja, det er tross i det franske revolusjonstider etter her, så det er mange som begynner å oppdage at det finns noe mer enn den absolutt nærme miljø. Og det at hun gikk til Kristiania med, det var, det var faktisk ganske vanlig. De måtte bli rodd over fjorda med båt, disse damene, men altså, de kom gående fra Sundmør og fra Rogaland og overalt.
1: Men alltså hon blir boken den den startar 1800 då är Martha Kristina 7 år gammal. Karlsland Norge vill du säga si att hon blev född in i och växte upp i?
0: Det var ju så förr är svåra tider i Norge på slutet av eller på begynnelsen av 1800-talet då. Eh verkligt illa då fastlandsblockaden kom under Napoleonkrigen så sånn att vi inte hade korn. Det var ju en regelrätt hungersnöd i 1812 og det var uår, det var frost och det var kornfraus så så den inte fick så mange svalgte rett og slett, det var jo det som var, og det gikk jo folk bygde laget mellom for, for å tigge mat, og de som døde jo rett og slett på veien, så det var jo ikke alle, slett ikke alle som greide seg, men det hadde jo naturligvis fisken i fjordene, og, men poteten for eksempel den var jo ikke allment utbredd ennå på dette tidspunktet, så vi hadde det vanskelig her.
2: Edvard H&M, du skal lese en liten bit fra boka, og hvor, hvor er vi nå?
0: Det har vært midt inne for at uh, det foregår et bryllup på Næsje i august 18 eller juli 1817. Og da skjer det at det er en ung ender som, ned som uh, føder en unge. Da. Midt, midt i bryllupet så må brua faktisk og ta seg av den unge som ligger der og føder. Nå leser fra boka. Med han brua var ute og tok imot en unge, hadde brudgommen han gikk, gitt seg til å danse for seg selv. Sju ulike danser. Han hade danset både halding og springer og ganger og regnlender og pold som en vet. Det siste han lærte han var i krigen. Kom igjen, bro, ropte han hans til han og Ola. Så danset han og broren, og halve bygda danset med dig. To gutter var kjent og ga det sekken med båt, for å hente inn en spelemann som bodde der, så ikke veddemålet derimellom skulle gå i stå om spelemannet stupte. Og gutterne kastet seg trøyene og sprang i båt. Da sola gikk ned var spelemann fra sekken kommet. Framåt midnatt spelade han åtte polskor och 4 valsar. Först dansade bruna ensam, det är en halding och så en springare och så en halding igen. Det var musik på loven, men det var stille mellan brudhusfolket. Nu kom det fram i golvvis seinskomring av de som inte hade hur framme før, «Det var de sky og forsakte, de som hadde skaddet og blitt skaddet av andre, krigskrøplingene fra slag ved mattene som enda ikke hadde fått noen krigspensjon, og arbeidskrøplingene, de barnløse kvinner og de utstørte mannslingene, det var der tur. I mørket som seg in på loven kom de som ingen andre ville ha, og de danset med hverandre. Midt i denne dansen av inntørket tauser og månesyklinger og tomsinger og folk som ikke visste hva året hette eller hva dag det var, danset de to brødene fra Olagarden.»
1: Edvard Hohen, du leser altså fra boken «Den jordmor på jorda huset under blåhammeren». Dette er altså et bryllup som var på Romstalskisten i 1800-tallet. Hvordan vil du si at livet på bygden var?
0: Det var jo begge deler, ikke sant? Det var jo at folk måtte jo finne fornøyelse der det var fornøyelse å finne. Fordi at det var så hardt, vanligvis. Og bryllup tror jeg nok de kunne feire seg de og det. Det, var, det vet vi vel veldig mye om. Altså. Det, det var liksom et karnevalistisk element, om det går an å kalle det det, da, i i, i, i det grå hverdagslivet som de visste väl å ta vare på så det var også naturligvis en gyllene sjanse for å møtes mm. dette foregår da like etter høyene, at de før de begynner på haustånda da, med kolen og sånne ting. så det, det var et godt tidspunkt alle bryllet på, mitt på mm. sommeren så kunne de sove på loven og overalt til Stabberød, her og der og
2: hvordan har det vært for dig Edvard Hohem, å, å dikte din egen familiehistorie basert på uh, håndfaste kilder? Hvordan har det vært å oppdage dette?
0: Nei, jeg synes det har vært en fantastisk rikdom og jeg føler at jo den er tryggere dokumentarisk og faktisk grunnlag du har, jo lettere er det å lage en levende fortelling ut av det. Men det är klart att jeg pleier å si at det er to slags sanninger i denne boka, det ene er det dokumentariske, og det andre er det fiktive, og det fiktive er på en måte også helt nødvendig og jeg tror folk skiller veldig godt mellom det, fordi at alle vet at når de skriver et årstall eller en pris på noe, så må det være et faktum. Men akkurat når det gjelder dansen og når det gjelder samtalen i ekte senga ved midnatstider midt på sommeren der, så skjønner vel de fleste historisk orienterte lesere at det kan hende at det er har funnet på da.
1: Ovet personen er jo Tipp Oldemoren din som blir en av Norges første jordmødre. Syns du merker at du tegnar et bilde av at du selv er ganske imponert over henne, er det riktig?
0: Ja, det må det, dette var helt tydelig det som det var presten igjen som plocka ut jordmødrene. Og han hadde et direktiv fra departementet eller hvor det fra da, om at han måtte finne damer som ikke så så stygg ut at de skremte barnet når det kom til verden og som hadde så smale og tynne hender. At de kunne komme godt til Og så måtte de da ha god forstand Absolutt helst kunne lese Og absolut helst også kunne skrive Selv om det ikke var så rart Med å skrive kunnskap med enkelte Den gangen, for det måtte du de innimellom betale for Men altså Jeg tror det, det var nok de som det var, nok det. det var ikke hvem som helst Det var det de som var fremst og frimodige Jentene i sin generasjon da.
1: Samtidig har hun selv også et sterkt ønske Om å bli jordmor, hvorfor det?
0: Jo, for det at du har opplevd i denne historien da er det som blir halshålt for et barnemord og hodet blir satt på en stake og det stod der i 40 år. Og det är jo historisk nok at det gjorde faktisk det. Så lar jeg henne se dette, dette kvinnehodet da hun, da hun reiser over fjorden på vei til Nersjøstranden 8 år gammel. Og at det brennes på en eller annen måte inn i henne at, at her er det et skjæringspunkt som det ville være väldigt intressant. også forstå mer av. Mm. Hvorfor kvinner må lide som under når hun skal føde, og hvordan det eventuelt kan lette deres
2: situasjon. Mm. Hvordan var jordmødrenes stilling på den tida da?
0: Nei, det var veldig mye og mot henne i begynnelsen, og hun måtte jo til slutt gjøres mange andre, anlegge rettssak mot de som ikke ville betale for. Og det gjorde jo runder faktiskt helt jordmorprivilegiet som det heter, da ble opphevet i 1839. Men, men altså, med årene såg så du alle at dette virket inn på barndødelighet og på kvinnedødelighet på en ganske positiv måte. Og mot enda livet så er det alle det som tyder på at jordmora var utrolig velsett og populær i sitt arbeid i den bygda.
1: Som vi nevnte, eller det er ganske viktig å få sagt det også, at dette er jo et resultat av en bok som du egentlig, skrev ut i 2008, men han er nå revidert, skrevet om og kraftig utvidet. Hva var det som gjorde at du ikke ble ferdig med, med Martha Kristine i Det var i rett og slett
0: at det, det, der var det deadline for det at det skulle være et, 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 et bestemt jubileum. Også var det, var det sidebegrensning for at det opprinnelig skulle være trygt i, et, i samme bind som et, i fortellingen av Tove Nilsen. Så jeg erger meg over at jeg ikke fikk, liksom, gått nedi og lese vaksenlivet hennes. Det ble på en måte bare ungdommen og så alderdommen som står i denne boka. Og så vises det også da at det var ting som er rett og slett ikke hadde forstått riktig. Og da, da er det, om det så var det siste du gjorde, så måtte jeg, og uansett om noen hadde kjøpt det til og med faktisk, så måtte jeg gjøre det riktig da, for å få det, det inn i sin sammenheng. Da.
1: For det er jo ikke den første boken du skriver basert på din egen slekt. det er vel bok nummer 5 som handler om familien ja. din. Hvordan skyller denne seg ut sammenlignet med de andre?
0: Jeg vet ikke om det er så stor forskjell i språket, men den er jo på en måte et slags dramatisk forspill eller til, til utvandringen. Jeg tror denne boka viser vi hvorfor den enorme utvandringen, da 800 000 nordmenn reiste jo på 100 år Amerika.
2: Ja, for jeg har jo en generasjon, generasjon tidligere her. Ja, det
0: er på en måte binull dette her, eller minus 1, eller hva du skal kalle det for. Så det, 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 jeg tror nok den kaster nytt lys på den som er krafta i den utvandringsbølgen, da som gjorde at så mange dro. Og det er så vidt, vidt bynt i hennes tid, da. Og mannen som sliter med store psykiske plager, han tror kanskje at hvis de kommer Amerika, men de kan jo ikke reise, for at du har jo for det første sitt jordmorsstilling, hun kan ikke reise noen sted. Og så for det andre så er det jo, ho tror ikke at han ville bli friskere om han kommer over der, og det må hun fortelle, og det er det mest mertefulle punktet i denne boka, kanskje.
2: Edvard OM, tusen takk for at du kom til Studio 2, og boka heter altså «Jordmor på Jora huset under blåhamaren».
0: Tusen takk for at du kom. NRK.